0: Piața Victoriei la Europa FM Bine v-am găsit în Piața Victoriei la Europa FM și pe pagina de Facebook a Europa FM. Am intrat în cea de-a doua lună de stare de urgență cu ceva mai mult scandal politic decât la primul decret prezidențial și întâmpinam Paștele într-un război cumva straniu al prescurii și luminii purtat și cu bășcălie și cu furie și cu mult ridicol de la cele mai înalte niveluri ale statului până în profunzimea societății. Și când show-ul este toi, cine să mai fie atent la cifrele anunțate de Ministrul de Finanțe. Despre toate acestea și despre altele, cu un invitat nu doar cu mare experiență în domeniul politicilor publice, dar și apt să analizeze lucrurile cu calm, cu obiectivitate și calitate foarte rară, cu umor. Bună seara, Sorin Ionită, președinte expert. Folk. Bună seara! Bine ați venit la Europa FM. Sorin Ionită, ce-a fost toată povestea asta cu regulile speciale de Paști, cu lumina, cu prescura, cu acordurile, cu bor, cu furia președintelui? Care e lectura dumneavoastră?
1: A fost o discuție în guvern, se vede foarte clar, în care au fost păreri divergente, unii mai bisericoși s-au presați foarte tare din zona administrației locale, de toate culorile, poate minusul de mere, dar în rest cred că toți primarii și toți președinții de Consiliul Județean au vrut să facă ceva special de Paști, Work, nu știu, e totuși, adică urmează să fie și o campanie pentru locale la un moment dat, orca să se pună bine cu biserica, ori din realism. Pentru că există și, a existat și versiunea asta de interpretare. Lumea oricum o să iasă, și atunci mai bine controlăm fenomenul, știți? S-a, se, și mă rog, în țări România are o noimă. Alții s-au opus vehement, deci din partea tehnică știm că ministrul de uh, sănătății a zis nu, vedem că și Arafat a zis nu, deci au fost păreri și păreri. Uh, a rămas într-un fel seara și bineînțeles până a doua zi dimineața lucrurile s-au sucit pentru că a ieșit scandal mare și nu cred că s-a așteptat la reacția care a fost în opinia publică, așa șchioapă cum e acum numai prin bule de internet, dar totuși reacția s-a văzut. A fost aproape unanimă, foarte rar am văzut păreri pro Și atunci au făcut un pas în dărăt a doua zi Ceea ce nu-i rău, că decât să perseverezi într-o chestie E mai bine să faci un pas înapoi, chiar și mai târziu Și au dat așa, o mermeleală de compromis Ca să salveze și onoarea domnului Vela și onoarea urmă. Adică să nu zică, băi, am renunțat de tot e, Ce face ceva acolo? Nu se va face nimic Pentru că cum a rămas, e complet în plop Că o să umble trei cu lumina și o să dea la... Încasatoarea de întreținere a blocului O candelă și... no. Deci nu, important e să nu iasă lumea Să nu se ducă, să nu se strângă în jurul bisericilor Să nu se facă adunări publice Că de fapt astea erau, da? Pentru luat lumină și prescură și nu știu ce Și atunci a rămas așa Deci îmi spuneți
0: a fost practic Un calcul electoral
1: a fost în multe feluri, v-am zis, și cred, nu știu, unii s-ar fi gândit și pragmatic, pentru că trebuie să vedem cum o să se întâmple dacă chiar românii o să fie disciplinați, o să fie zone prin țară și sigur că televiziunile o să, fiind în mare criză de imagini zilele astea, că nu prea e ce filma, nu prea ai ce pune pe ecran 24 de ore pe zi, O să fie toți, o să umble disperate, să prindă trei babe, doi moși care se duc totuși la biserică și o să facem discuții de 36 de ore continuu breaking news din chestia asta. Trebuie să vedem care va fi nivelul de disciplină România nu-i Suedia Au fost discuții publice zilele trecute Și am aflat că în Suedia, de exemplu, 80% de oameni susțin măsurile luate de guvern Care nu sunt chiar cele mai intuitive acolo Acolo e cu deschidere Deci sunt țări unde există multă încredere în autorități Și unde se merge pe mâna autorităților Și autoritățile își merită încrederea Că și asta eu. E un factor și sunt țări, ca România, ca țările din Balcan, nu e mai greu cu disciplina asta pe scară largă. Hai că ai putea să o impui în București, în orașe mari, dar mai e și pe la țară. Mă rog, România are 3.200 de primării, din care 2.800 sunt rurale. Vă închipuiți, dumneavoastră, că 2800 de primari o să poată să disciplineze, mai ales prin zone sărace, tradiționaliste, să nu se ducă chiar nimeni la biserică? Cred că la asta s-au gândit și că decât Ei, așa, mă... ce... mai bine să le punem niște ore, știți? Să zi, te duci de la ora D, de, de la ora D, stai la 3 metri, îți dă prescura în cu lumânare și ai plecat acasă. Asta și era planul.
0: Pe de altă parte, exact în zona rurală în care spuneți dumneavoastră, cu doi polițiști, trei polițiști maximum, e, sunt variantele fericite când au trei polițiști la postul local de poliție, cum ar fi putut ei să se ducă în prima variantă a acordului și să împartă uh, lumina? Pentru că asta era în prima variantă. Polițistul trebuia să se ducă și să împartă lumina. Trei polițiști într-un sat întreg. Tot nefezabilă era.
1: Încă la cred că la sate, dacă-s mai mici, ar fi fost fezabil. Eu mă întreb cum face asta în București. Adică, era de aer râsul curcilor, cum să meargă ăștia pe în bloc și să dea pe la scări de bloc. Deci asta este o aiureală. Vor fi parohii, am înțeles că a rămas varianta cu voluntari din parohii. Deci vor fi preoți mai activiști care au, nu știu, mai sunt, știți, tineri, seminariști care arondați parohiei, o să umble prin cartiere mai sărace, poate o să intre... Cum vin și cu colindatul, știți, de sărbătorile de iarnă? Într-o parte ajunge, într-o parte n-ajunge. O să umble un pic, dar sper să nu umble totuși foarte mult și să nu intre în contact, pentru că, până la urmă, persoanele cele mai predispuse să ceară genul ăsta de prestație sunt chiar bătrâni, săraci, mă rog, oamenii care se duc mai des la biserică. și Exact, ei sunt și vulnerabili, deci... Nu cred și sper să se gândească bine, inclusiv, inclusiv. Eu cred că nici în sinod n-a fost unanimitate, că de obicei nu e. Sunt și acolo, aflăm noi mai rar despre chestiile, dar sunt dispute destul de aprinse câteodată în sinod, unii z mai așa, unii mai așa, patriarhul e la mijloc, trebuie să țină echilibru între ei și cred că de-aia s-a, s-a adoptat și soluția asta de compromis, care e mai mult pe gură. Deci ce spuneați Adineaul sunt așa, niște declarații cam fără acoperire, că o să meargă poliția să ducă lumină. A zis nu, nu, mai, casă... nu mai merge
0: poliția să ducă lumina aia, s-a terminat cu poliția. Era prima variantă. În a doua prima. variantă e cu voluntarii și cu preoții.
1: Da, și ăștia nu. Și, cred că s-au mai temut și de dizidențe, să zic așa, în interiorul bisericii. Că ați văzut că sunt zone mai, cum să zic, mai... Radicale într-o credință, sunt ieromonahii din ăștia cu mare followership, inclusiv pe Facebook, sunt zone mai tradiționaliste în România și acolo îi iau pe calea lor. Și pentru tot, totdeauna, în România, de 150 de ani, a fost o problemă pentru ierarhie să controleze, știți, mișcările astea mai așa, mai evlavioase, mai tradiționaliste.
0: Enervarea președintelui vi s-a părut autentică sau o încercare de a plasa în curtea lui Marcel Vela tot de contul?
1: Președintele nostru este totdeauna o enigmă și <laughs> <laughs> să presupui că el s-ar putea enerva, da, e puțin implauzibil. Deci probabil că a jucat chestia aia. Nu pare genul care să-și iasă din pepeni. A apăsat puțin mai tare pe unele cuvinte și la el asta deja trece de drept indignare de acum. Evident evident că a vrut să dea cuiva un pic peste nas
0: A vrut să dea peste nas, a fost informat Adică aici a rămas o zonă de, de necunoscut Sursele politice spun că președintele nu ar fi fost informat cu adevărat Și că a fost o înțelegere între Marcel Vela, Ludovic Orban și Patriarh Alții spun că, din potrivă, președintele, însuși Marcel Vela spune că președintele ar fi știut, nu? Asta ne-a spus la declarația de ieri, dar că ceva s-a întâmplat pe parcurs, nu?
1: Din punctul meu de vedere, cred că neștiută va rămâne chestia asta pentru vecie. Eu cel puțin n-am cum să aflu ce a fost acolo și cred că și ei în momentul ăsta s-au înțeles totuși să o mormânteze. Ce a fost a fost, hai să trecem peste, să o lăsăm baltă, să nu se întâmple nimic și să îngroape acest scandal incipient. Ce uh, nu, nu putem ști, nu putem ști, fiecare cu varianta lui că ăsta i-a transmis până altcineva și că ar fi trebuit să știe Astea sunt chestii, dacă ei nu spun ce a fost, noi nu avem cum ști ce a fost acolo
0: Ce-a rămas pentru marele public din această aiureală de două zile în care lumină, prescuri, paște, un întreg un spectacol? Da.
1: Pe un gol de știri, trebuia să intre ceva, intră chestia asta, până la urmă e un flac în special, sper eu că nu va produce niciun fel de consecință practică, că de fapt asta contează, și rămâne așa un fel de episod colorat din istoria noastră de carantină. Ne vom aminti peste ani cum unii au vrut, da, episoade din astea balcanice, așa, sau mai curând de borat, care puteau fi. <laughs> nu știu dacă vor, vor și fi, dar puteau fi va mai face lumea caricaturi, să vor mai face meme, așa încă vreun an, doi, dar va trece. Sper să treacă fără consecințe. Pentru că dacă ar fi consecințe, atunci ar fi dramatic. Atunci ar fi dramatic și e greu să estimezi costul politic. Cum ar fi să te trezești peste două săptămâni cu un val de decese, da? între cei bătrâni și cu mijloace puține, pe care îi bănuiești că zilele astea au umblat și au făcut și au dres. Deci cum ar fi? Cred că aia ar fi discuția dramatică. Deocamdată suntem în zona umorului politic.
0: Pe de altă parte, să nu dăm vina doar pe acest episod, vorbeam cu, înainte de a începe emisiunea că în București au reînceput ambuteajele în alte părți ale țării pe care, unde am văzut eu, viața continuă aproape la fel ca înainte, Acestă, acest, această izolare românească, distanțare românească nu este foarte strictă Și de aici nu ne-am, nu ne-am relaxat un pic prea repede?
1: Nu cred că ne-am relaxat, așa a fost de la, de la bun început Nu știu ce să zic Nu știu cine ne aude și ce o să înțeleagă din ce spunem acum Dar cam așa este peste tot Pentru că dacă te duci și te uiți la firul ierbii Sau vorbești calm așa și mai mult timp oameni din Germania, din Danemarca, din Marea Britanie din țări care au lockdown. Vezi că, mă rog, nicăieri nu se duce poliția și armata să aresteze oamenii că au ieșit, se bazează foarte mult pe autodisciplină, se mai iese, se mai închid ochii, se mai tolerează. Mie mi se pare în București, eu am stat numai în București în perioada asta, cred că e mai multă disciplină decât mă așteptam eu. Eu mă așteptam să fie, cum să spun, mai, mai, mai greu de făcut acest enforcement, nu cred că are cine știe ce treabă poliția, poate să fie de astea de scandalagii punctuali, marginali, să întâmplă o chestie într-o seară, să ducă acolo, o fluieră la ei. Slavă Domnului, în România populația nu are arme, adică nu suntem în situația Statelor Unite unde trebuie să faci un lockdown, la o, într-o situație mult mai complicate social, unde-s tensiuni, unde sunt bande, unde sunt droguri și unde sunt arme. Deci atunci ar fi dramatic La noi mai curând sunt, sunt preocupat de zonele astea, de pungile de sărăcie De zonele rurale tradiționaliste sau cu mulți bătrâni, cu mulți tineri și copii plecați Care n-au venit acum Deci sunt diasporinii care au ascultat îndemnul și au rămas acolo Sunt părinții lor rămași acasă sunt zone ca țândărei care sunt multe în România, nu, sunt, nu este unică, deci sunt concentratori de probleme sociale Unde acolo chiar e greu, deci nu-ți dorești să fii polițist acolo mm. pentru că nu prea știi ce să faci Nu e bine nici să intri cu brutalitate și să impui legea așa nazist, trebuie mai cu vorba bună, mai cu convingerea Păi aici și păcolo sunt primari care, vedeți, ei sunt încă în campanie electorală, strâng lumea, dau pungi, le place mulțimea, le place încă baia de mulțime, multor primari de pe la țară. Genul acesta de om este și domnul Vela, că ele de fapt, asta e cultura instituțională, e primar de oraș mic, să zic, bun, e municipiu, o să se supere pe mine cei din Caransebeș, dar e oraș, știți, necapitală de județ. Și cultura asta instituțională de primar, care știe oamenii, așa, vorbește cu ei, e cu popa, e cu toată lumea, își pune amprenta. Un minister se conduce totuși un pic altfel. Și de aia cred că vedem și multe, cum să zic, sincope din astea mai mult simbolice până acum. Slavă Domnului!
0: Ar fi trebuit înlocuit domnul Vela, credeți?
1: Nu știu ce să spun. Nu știu ce să spun. Ar nu numai
0: trebuit... pentru asta. Ci ar fi
1: trebuit să, să nu fie pus de la început. Acum, nu știu, e cam 50-50, dacă mai face încă una, probabil. Adică dacă face ceva cu consecințe. Până acum au fost episoade, de-astea v-am zis, mai mult de Borat, ca când a pus imnul la, în difuzoarele poliției. bun Atâta putem de cum să zicem România? numai că
0: este un deficit, totuși, de imagine pentru poliție, care și în episodul ăsta al luminii a fost, a ieșit foarte ridiculizată. Ați văzut probabil pe Facebook, a fost o explozie de da. imaginație
1: s au obișnuit cu chestia asta poliția română, îndeplinește acest rol în societate și de supapă pentru umorul politic, e și asta o chestie. E mai bine să râdă lumea de ei decât să, să trebuiască să te duci la, cum să spun, să intri peste, să intri peste, peste infractori cu arme, ceea ce nu-i cazul în România. Da? Deci, sau să, să patrulezi prin în cartiere unde începe unul să tragă în tine din senin. E mai bine să facă lumea mișto, mai ales când ți-o și meriți.
0: Da, noi suntem încă, exact, în, în custurița, nu suntem în uh, zona hard. Uh, ah, astăzi a fost. Da. Custurița, dar fără Kalashnikov. Fără da <laughs> Astăzi a fost prelungită în Parlament, a fost votat cu scandal, e adevărat cel de-al doilea decret de stare de urgență Ceea ce a și pricinuit o ieșire destul de dură a președintelui De ce credeți că acest nou decret a creat mai multă tensiune decât primul care a mers așa, Nici nu l-am simțit când a fost și adoptat și votat și implementat
1: eu nu cred că a creat tensiune deloc în societate, n-am văzut niciun comentariu relevant pe nicăieri, dar în politică, evident că este o diferență și diferența asta se simte plutește în aer. Adică, criza n-a trecut, toată lumea știe că urmează un vârf, dar deja cred că s-a mărit predictibilitatea evenimentelor de acum. Deci, întrevedem o ieșire chiar dacă n-am ajuns la vârful dealului, dar măcar putem anticipa cât de lung va fi dealul sentimentul ăsta l-are la cam toată lumea în Europa, s-a simțit mișcare și pe burse, deci ca atare, mișcare pozitivă, uh-huh. deci ca atare politicienii români au reintrat în campanie pentru că eu nu am crezut nicio clipă uh, acea lozinca ipocrită, gata, am suspendat politica, acum toți într-o frăție până trecem criza. Am așteptat să dureze maxim două, trei săptămâni, cum a și fost, de fapt nu a încetat deloc, s-a jucat pe desup. iar acum sunt, din ce în ce mai mult care vor să să la vedere. E clar că Victor Ponta este, cum să spun, foarte nerăvaș în Parlament, pe social media, vine cu idei trăznite, torpilează bugetul, deci vrea să fie foarte activ. Și cred că, din, cred că una din dificultățile mari, toată lumea întreba, am avut dezbateri zilele astea cu parteneri străini care ne întrebau care sunt problemele în România. Cred că o problemă principală la noi e și suspendarea politicii. Pentru că într-o țară balcanică când nu faci ceva oficial la vedere, acel ceva tot se întâmplă numai că pe sub masă Ori asta este ceea ce se întâmplă acum, ceea ce am văzut azi în Parlament e doar o mică răbufnire Noi trebuia să avem alegeri locale în iunie, care aveau o miză foarte mare, cel puțin în București Și tot a înghețat așa, în bloc starturi, ceea ce pe unii avantajează, pe unii nu, este evident și amânarea respectivă eu cred că trebuie restartată și politica, dar într-un mod decent Trebuie să începem să discutăm și alte lucruri decât coronavirus pentru că ele nu dispar Calitatea vieții în urban Problemele de trafic, care acum nu mai sunt Dar imediat o să vină peste noi Că nu a scăzut numărul de mașini în perioada asta Problemele de poluare, poluare. pe care le-am văzut în București Deci sunt vechile noastre probleme de guvernanță Din păcate, criza COVID ne-a înghețat Toate astea s-au suspendat și atunci te întreb când o, să, când o să reluăm discuțiile cu sens Pentru că cele, cel mai ușor de reluat sunt alea fără sens Cum ați văzut în Parlament Sunt tot felul de inițiative populiste Când vine unul să dea, vine unul și dă de trei ori mai mult Ca de la banul GICA, Mă aștept să vină propuneri de tăieri, de impozite În plus față de ce am auzit până acum Deci tot felul de bazaconii o să auzim și atunci e mai bine să intri într-un fel de politică disciplinată, să dăm drumul la un fel de campanie virtuală online în care să mai discutăm și probleme municipale, și probleme de buget, probleme de repornirea economiei, dar serioase, nu așa numai lozinci aruncate, sau soluții de tip să dea guvernul și lui X și lui Y și lui Z, să-i dea și lui la că mic și lui la că mare și lui la că cumpără și lui la că vinde, deci da care sunt nefezabile, deci ăsta nu e un plan, că nu se pupă toate la un loc. Lucrurile, cred că suntem restanți la lucrurile astea și ce am văzut astăzi e, semnalează faptul că avem nevoie de o asemenea discuție, dar din păcate cei acolo e amatoriți deocamdată.
0: Bun, acum da. lăsând la o parte credibilitatea unor personaje, precum Victor Ponta, de care spuneați mai devreme, întrebarea este dacă ceea ce a semnalat opoziția Are sau nu o bucățică de adevăr în momentul în care a cerut guvernului să dea o oarecare socoteală pentru acțiunile pe care le face, mai ales în privința drepturilor omului, și curții de conturi să facă o oarecare analiză a achizițiilor publice din perioada asta care sunt scăpate de sub radar? are
1: sens. Proceduri. Cred că și noi chiar asta vrem să facem și ne propunem că în perioada următoare suntem, câțiva în societatea civilă chiar vrem să ieșim cu rapoarte achizițiile publice făcute în această perioadă trebuie intens uh, analizate, pentru că a fost o orgie, a fost uh, o scăpare din mâna lucrurilor. Și aș zice că mai mult la nivel local decât la nivel central au fost achiziții care n-aveau nicio legătură cu criza, cu materiale medicale, cu lucruri de genul ăsta De ce? Pentru că evident a fost acest sentiment pe care l-au avut foarte multă lume primari, că e ultimul tren. într-o lună se vor tăia bugetele oricum Deci e now or never acum mai ultima spargere în bani și asta se și întâmplă. Evident că avem nevoie de lucrurile astea, dar cine credeți dumneavoastră că le va face? PSD-ul care are majoritatea primarilor din România și care face probabil 75-80% din chestiile astea astăzi, acum în timp ce cer guvernului
0: ei? să facă chestia asta, asta cere hotărârea aceasta prin care ei să
1: facă guvernul asta. Guvernul nu, să
0: fi... dea socoteală pentru achizițiile pe care le face el, el.
1: achizițiile pentru... din București, da, să dea socoteală guvernul. Guvernul să dea socoteală pentru achizițiile centrale pe care da. le-a făcut și sigur că un raport pentru asta trebuie să avem la un moment dat sau partidul PNL trebuie să dea socoteală pentru achizițiile unor primari sau președintele Consiliului Județene ai Săi sau neperformanțe sau alte lucruri și cu asta să intrăm disciplinat și cu teme pe agenda într-un fel de campanie, asta se cheamă accountability, nu se cheamă răfuială cum spune unii, hai să uităm o să auzim și asta după criză. Hai să uităm ce a fost bine că am ieșit de t-ăm de și pornim de la zero. da? Ștergem tot. Ștergem pe domnul Orlando Teodoroviș, care ne-a lăsat în criză cu 4,2% deficit degeaba, adică după niște ani de creștere. Și atunci noi nu putem face ce face Germania, să aruncăm cu bani în firme că nu avem de unde Și ne-a lăsat și cu creșterea de pensii promisă din luna septembrie Care va mai adăuga 2-3% la deficit și de care încă nu s-a ocupat nimeni Aia e, o, e un scandal care urmează pentru guvern Pentru că, evine vor trebui să o anuleze cu costuri și politice Și nu terfie. spun
0: nimic despre ea, de ce nu spun? Ar fi un moment chiar bun să spună, nu, gata, nu se poate este, este
1: calculul lor de... politic pe care nu-l cunosc Evident, dacă nu ești hotărât să o faci Și probabil că sunt păreri împărțite și în partid Pentru că ei au trauma din 2010-2011 pentru un fel O parte din cei de acolo, cu o parte era în partea aia Erau la USL atunci și trăgeau cu goarnele pe la televizor Dar cei care au fost atunci la guvernare au trauma a celor tăieri de atunci și atunci nu ne vine foarte ușor să o facă. Cred că până nu iau o decizie, dacă n-ai luat o decizie, mai bine să taci din gură și să nu tot vorbești, dacă nu știi ce vrei să spui, oameni. Dar nu
0: e bunie să mergi înainte cu această creștere, adică cum, cum poate să mai ia cineva în nu calcul, știu. asemenea Nu creștere? știu.
1: Nu știu. dacă o iau un calcul sau nu, până în august-septembrie mai este. Eu mizez pe faptul că se va anula într-un fel sau altul, dar recunosc că mă rog, costul politic va exista. Și că mi-ar fi foarte greu ca ministru să explic chestia asta și vă dați seama ce jubileu va fi în partea îl în așa zis sau poziție parlamentară care de fapt e putere în Parlament Că avem și această situație în România puțin atipică pentru noi. O dar nu.
0: majoritară, da, mă rog.
1: Da, deci ai o majoritate în Parlament care este alta decât a Guvernului și atunci tot ce faci tu, inclusiv prin ordonanțe, ți-o amendează ea peste 30 de zile. Deci nu ai puteri foarte mari. Tu vii și anulezi, aia nu ți-o anulează. Deci, aveau sens și alegerile anticipate. Să știți, adică nu era chiar degeaba, pentru că țara e foarte greu guvernabilă așa. Practic, trebuie să strângi cu degetele în ușă unora de prin opoziție, așa zis, dar de fapt putere din Parlament, să-i cu una alta, să-i convingi. Să te rogi de ei, să i spui că să-l ameninți că o să ia ponta partidul dacă nu te susține pe tine Și alte jocuri din astea de societate Deci nu poți să ai o viață parlamentară normală în care stai pe o majoritate Votezi fiecare cu planul lui, opoziția să opune și cu asta basta Și plătești un cost la alegeri Nu poți să faci chestia asta Deci suntem într-o situație bizară și lumea uită E important să o spunem, pentru că vedem multe reacții de la oameni. Oamenii sunt nemulțumiți. S-a vorbit de tăierile astea, de, de șomajul tehnic la bugetari și lumea a început să se întrebe, dar de ce să faci asta? Dar de ce nu te iei de pensiile speciale? Dar de ce nu te iei de sporuri, de salarii speciale? Așa mai departe. Nu poți să te iei de pensiile speciale, Ca ai încercat și te-a dat în Curtea Constituțională, atacată de opoziție și de avocatul poporului. Nu poți să o faci prin lege, că n-ai majoritate în Parlament și ăia nu vor vrea. Și de fapt tu stai acolo în obli- în, 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 proptit în geam ca lumea să te înjure, dar de fapt nu poți să faci lucruri în Parlament.
0: Datoarele de incoerență asta permanență, permanent. Orban vine și spune de uh, introducerea șomajului tehnic la bugetari, vine cătuș și îl uh, contrazice. Președintele spune lockdown pen total pentru plus 65 de ani. Vine Orban și spune, vai, dar ați înțeles bine. Uh, semnăm un acord, vine mâine președintele și spune, nu e bine, stați în casă. Uh, Pluralist mult.
1: Da. nu guvernare.
0: Așa transmit e, asta o siguranță, o incoerență totală. Nu știi încotro, nici nu știi încotro să te uiți și în cine să crezi până la urmă.
1: Cu excepția celor momente când erau aliați cu PSD-ul și bine instalați pe agenda autoritaristă, PNL-ul a au fost odată în genul. Fie la ori la guvernare, ori în opoziție, ei au vorbit pe multe voci de obicei în cacofonie, contrazicându-se. Asta este natura acestui partid. E și semnul că nu-i controlează nimeni, chiar pe toți. Deci nu au un tătuc în momentul de față, nici măcar Iohannis, care, pierzând ocazia să facă alegeri anticipate acum repede, își pierde și foarte multă influență asupra partidelor după viitoarele alegeri când vor fi ele, pentru că el își termină mandatul înainte să-și termine viitorul parlament mandat. Ăsta fiind calculul lui dinainte, știți?
0: Da, și viitorul de... premier ați spus că a trebui să vorbim foarte serios de redeschidere și relansare și că ar trebui făcut un plan care să nu conține generalitățile de acum, vom face, va fi bine. Și eu cred că, de fapt, asta este așteptarea principală a societății, un fel de proiect așa cum a prezentat președintele Macron, fără a fi neapărat o fană a președintelui Macron, dar discursul pe care el l-a ținut luni seara, exact asta a oferit, perspectiva redeschiderii. Ne mai chinuim până pe 11 mai, dar iată ce se va întâmpla pe 11 mai. Cum ar trebui să arate de fapt acest plan? Pentru că toată lumea vorbește de el. Cum ar trebui să arate planul relansării, redeschiderii economiei și societății românești până la urmă?
1: Diferența dintre noi și Franța este că nu avem aparatul lor tehnic și corpul de funcționari publici cu 200 de ani de expertiză tehnică în spate Care să te poată asista ca decident cu genul ăsta de planuri, de prognoze relativ precise și cu capacitatea de a pune în operă orice De fapt, orice decizie luată, noi nu avem așa ceva Și atunci, sincer să vă spun, eu să fiu ministru astăzi, mi-ar fi foarte greu să vă dau un plan pe puncte pentru că el nu se poate face ce măsuri au spus Sunt astea de luat în criză Ce se va întâmpla după Eu cred că e mult văzând și făcând E foarte greu de făcut prognoză bugetară Foarte precisă în momentul ăsta În România Ce aș vorbi eu mai mult Spre deosebire de ce se întâmplă acum Este tot la nivel de principii Dar unele lucruri neconfortabile Și anume faptul că Are un cost această Carantină închidere totală Că la un moment dat va trebui să dai drumul și că chiar dacă vei avea un număr mai mare de pacienți critici internați în spitale, se va ajunge la decizii din acelea de tip viață și moarte, este un cost acceptabil de la un punct încolo pentru deschiderea economiei. Asta se scrie azi în toată presa analitică globală, deci este o chestie inevitabilă. Singura diferență e dacă o discuți în public, Dacă ți-asumi lucrurile astea ca politician sau nu, prefer să taci și pui greutatea acestor acțiuni pe umerii celor care sunt în prima linie, respectiv a medicilor. Medicilor Pentru că un medic, automat, dacă are doi pacienți critici și un ventilator, el va lua o decizie. Că tu în societate, chiar și liderii de opinie, se simt foarte inconfortabil și intră în tot felul de retorici când vrei să pui o asemenea problemă, nu, să nu discutăm... Așa, asta ne deosebește de suedezi, de ceilalți care discută lucrurile astea cu creionul în mână și fac niște planuri. Nu știu, poate că sunt eu prea optimist, dar dacă aș fi decident, aș face lucrul ăsta. Aș vorbi mai mult despre chestiile astea. În România e cumva considerat chiar indecent să pui problema în felul ăsta. Dar asta e realitatea. Alta nu este.
0: Deci, Până la urmă e o chestiune de, a, de atragere a societății într-o angajare a unor costuri, a unor perspective, da, a unor priorități.
1: Și lansarea unor Asta dezbateri pe teme și inconfortabile, moral și practic, în care s-ar putea să fie păreri foarte diferite și pe teme foarte sensibile, emoțional, pe care părerile vor fi împărțite în societate. Unii vor zice așa, unii vor zice așa, așa cum a fost și la începutul crizei când s-a pus carantina, toată lumea avea păreri foarte radicale. Toată lumea striga la guvern să vină mai repede cu starea de urgență. Vă amintiți la un moment da, dat? Să am. bage mai repede starea de urgență, să închidem cât mai multe, cum vă permite să nu închidem? Și acum aceiași oameni au început să discute, Vai, da, ce drăguț ar fi modelul suedez. Știți, Problema este că dacă e o decizie, trebuie să stai de pe ea pe până ea. la sfârșitul crizei ce e cel mai deci poate fi așa poate fi așa nimeni nu știe cine va ieși bine din asta unii au mizat pe planul A, alții pe planul b prostia, ar fi să pleci cu planul apă, urmă să sar pe B, pe urmă înapoi p-a și să nu faci nimic până la nu capăt. Nu se
0: pare că exact asta se întâmplă acum, din anumite a, puncte de vedere? Nu, că chiar, că
1: e... e un pericol. E un pericol și a fost totdeauna un pericol genul ăsta de țopăială, că este și în cultura politică și populară a zonei noastre. Deci așa fac oamenii. Sunt foarte răzgândați în zona noastră. Inclusiv societatea, inclusiv cei care vorbesc, nu numai decidenții.
0: Apropo de ceea ce spuneați de Ce spuneau ieri și ce spuneau azi Pe mine mă surprinde că, de exemplu Cei care cereau cel mai abitir închiderea școlilor Și cel mai vehement Sunt cei care astăzi cereau la fel de vehement Deschiderea bisericilor (laughs) E aici o zonă de incoerență totală pe care o înțeleg. Da,
1: cu... Este. Ce să facem? Pune
0: ceva Dar... despre noi și asta, cred. Criza asta spune multe despre noi. Spuneați că are început, practic, campania electorală. Suntem într-un soi de sunt campanie electorală. Sunt
1: semne sau hai să zicem că continuă în modul informal în care, în care a fost toată carantina. Asta. Mie
0: mi se pare că ce face doamna Firea este cât se poate de explicit. Nu este da. deloc o campanie la, la fereală. Să putea,
1: putea și mai rău, eu mă așteptam să scoată icoane în procesiuni pe străzilele astea. De fapt nu e timpul pierdut, odată ne trezim cu uh, o chestie așa ca în Imperiul Bizantin, la marile epidemii, se făceau procesiuni cu icoane făcătoare de minuni pe zidurile orașului. Și... Da, deci ar fi și asta o tradiție. Știți, în Moldova, în Republica Moldova, Vlădica, un episcop a zburat cu avionul și a aruncat de acolo, a binecuvântat cu crucea și a zvârlit cu apă sfințită din avion
0: Da, mie mi se pare că există totuși niște câștigători de imagine a acestei crize și unul dintre ei Mi se pare că este doamna Fira, care i-a luat cumva fața lui Nicu Șordan în, în această perioadă Un Nicu Șordan care nu s-a mai văzut, nu s-a mai auzit
1: pe undeva era greu să eviți chestia asta Pentru că cine este la putere Cine este in office Că ești central, că ești local, că ești primar Aveai o grămadă de sarcini Și fiindcă aveai o grămadă de sarcini Și fiindcă s-a închis restul societății Toată presa e călare pe tine În special presa vizuală Care trebuie să vâneze cea mai mică urmă De eveniment, de chestie Ca să aibă ce da pe ecran Ca opoziție politică tu ești foarte stingier, pentru că, pe de o parte ai vrea să mai zici lucruri, pe de, o parte, pe de altă parte trebuie să fii foarte rezervat că te înjură lumea că faci politică. Dar altceva nu poți să faci, că tu n-ai putere, n-ai bugete pe mână. Și asta este o dilemă cu care se confruntă toate partidele de opoziție, fie în Consiliul General București, fie, nu știu, USR-ul în Parlament, Uh, și așa mi explic pierderea de viteză și de aia spun, mie mi se pare destul de urgență repornim și politica. Uh, care are un nume prost în România, dar ea trebuie repornită la un mod decent, echilibrat, să discutăm lucruri, pentru că altfel, uite, avem efectul ăsta de iluzie optică, impresia că numai unii există, de fapt hmm. jumate au dispărut. Jumate au dispărut, iar dacă în parlament ăștia n-aveau majoritate, PSD și Călin Popescu-Tăricianu, alianța lor, de fapt vechiul USL, dacă nu era majoritar acolo, nici ei nu s-ar fi auzit. Pentru că puneau propunerea iurea, le ignora toată lumea și asta este. Așa e e când ești într-o poziție reală. Trebuie discutată chestiunea asta. Eu știu că, bine, campania lor era în pregătire, campania tuturor era în pregătire pentru locale, unii și făcuseră materiale, auzeam prin țară primarii, foși primari, sau, mă rog, candidați. Eu ce fac acum? Le mai distribui fluturașele în cutii? de prost, în înjură lumea pe cum să pui fluturaș de la partid când acum o săptămână, când lumea era mor oameni și ție ți arde să pui fluturaș în cutiile de scrisori, știți? Să poate interpreta foarte prost. Asta, asta e o dilemă. Deci asta e o dilemă ce ați ridicat și e o problemă foarte, foarte importantă și aș vrea să o discutăm mai des.
0: Da, numai că în așa... toți,
1: în da, E
0: adevărat, însă eu mă tem că efectul, până la urmă mă tem că efectul acestei crize așa cum este ea gestionată cu tot, cu tot scandalul și cu toate incoerențele, să nu ducă din potrivă la o, o nouă retragere a unui public larg din, din zona politică o retragere în tranșe, absenteism din nou, fiecare pentru sine pentru că nu e așa, s-a golit și spațiul public, la propriu s-a
1: golit dar dacă
0: se gărească și spațiul politic în același timp
1: Nu văd de ce s-ar retrage publicul în neparticipare atunci când va fi posibil să participi Cred că va depinde foarte mult ce îi se oferă în momentul ăla Și cum se renoadă discursurile la nivel național Hai să zicem că și campania pe București, tot un fel de campanie națională ar fi fost politică Adică foarte, foarte vizibilă și cu mare influență pe restul votului politic Cred că depinde foarte mult ce îi se oferă În perioada asta, în perioada când începe deschiderea Ce teme, cum reușesc cei care au fost așa într-un cont de umbră în perioada asta să iasă din nou la lumină Sunt imponderabile politice, depinde și de plan, și de talent, și de noroc un pic Termenele
0: vor fi dominate de această criză. Nu ai cum lumea pe care o vom pe care o vom avea post criză nu va mai avea același priorități. Este inevitabil, mm. cred.
1: Probabil, dar cred că suntem un pic acum prea anxioși și ni se pare că se va schimba lumea mai mult decât se va schimba în realitate. Ce se va schimba cu siguranță pe termen scurt în România, e proiecția bugetară. Și aia va fi tema numărul 1, 2 și 3, după ce trece criza. Dacă nu vom mai avea infectări, dacă nu va fi un val 2 foarte dramatic prin octombrie, noiembrie sau cine știe când, de virus, atunci eu cred că vom uita destul de repede episoadele astea, dar deficitul de 8% sau cât va ajunge el și după mărirea de pensii sau după scandalul măririi de pensii, alea nu se pot uita. Asta înseamnă că 2-3 ani de aici înainte tu va trebui practic să faci niște bugete pe excedent, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată în România, în ultimii 30 de ani, dacă sper să nu mă înșel, adică să cheltui mai puțin decât încasezi, ca să acoperi datoriile Datoriile
0: trecite. făcute în această perioadă.
1: Dom'le Sorinu, asta va a... fi mare schimbare de paradigmă și aș vrea să văd politicienii români cum se vor descurca cu chestia asta, să o explice publicului.
0: Dacă va fi... Domnule Sorinionță, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența Plaț-i. Piața Victoriei în această seară. Dragi prieteni, să aveți o seară frumoasă acasă. Ne reauzim săptămâna viitoare. Piața Victoriei la Europa FM.